0: Welkom terug bij In de Sterren de Podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Leuk dat je er weer bent. En vandaag heb ik een aflevering waar ik eigenlijk altijd wel veel vragen over krijg. Wat ik zelf ook een razend interessant onderwerp vind. Maar ik uh, voelde er nog een beetje een blokkade op zitten. De laatste keren dat ik erover nadacht. En waarom nou precies? Nou, ik zal wel verklappen. Waarschijnlijk zie je het dan in de titel staan. Maar deze aflevering gaat over geld, over financiën en ook over de combinatie van astrologie en financieel succes. Dus hoe je die twee uh, samen kan pakken of astrologie als stoel in kan zetten. En ik voelde daar denk ik niet per se een blokkade op omdat ik geld zo'n vies onderwerp vind. Ik denk dat... ...geld een hele belangrijke zaak is om mee bezig te zijn... ...al helemaal als spiritueel ondernemer. Wat ik om me heen zie, dat veel spiritueel ondernemers... ...echt een moeizame relatie hebben met geld. En ja, daarom ook financieel niet zoveel uitkomen... ...of niet de ruimte nemen om hun bedrijf... ...op een serieuze manier uit te kunnen bouwen. Dus zo blijf je altijd een beetje aan het rommelen met geld. Daarnaast vind ik dat spiritueel ondernemers ook gewoon... Um, ...normale of goede prijzen moeten kunnen vragen voor hun diensten. Maar goed, hier heb ik het trouwens ook nog een beetje over gehad... ...in een aflevering met uh, Steffi roos Duman. Zij heeft de podcast Mindful en Millionaire... ...ben ik lang geleden een keer te gast geweest. En ja, dus geld en spiritueel ondernemen. Daar zit voor mij de blokkade niet op, daar ben ik ondertussen wel overheen. Maar waar wel nog een beetje een blokkade op zit, is... ...mensen de grote belofte doen dat je ze rijk kan maken... ...of dat je zegt, volg deze drie stappen... ...en het geld dat, uh, dat komt gewoon binnenstromen, alsof het niks is. Nou, nu weet je ook gelijk dat ik dat niet ga beloven... ...dat is gewoon niet mijn pakje, aan, niet mijn tak van sport. Ik ben ook astroloog geworden vanwege het spirituele element... ...en ik gebruik het heel graag als een tool om een leven nog leuker... ...en nog vrijer en nog plezieriger te maken... Maar ja, mijn belofte zit hem niet in uh, dat ik je zo snel mogelijk rijk maak. Toch vind ik de combinatie een hele fijne. En heeft dit mij ook een hele nieuwe manier gebracht om naar geldzaken te kijken. Ik klik even iets weg. Wat doe ik dit? Zo. Ja, zo zie ik waar ik in mijn opname zit. Maar dat heeft mij dus ook een nieuwe manier gegeven om uh, met geld om te gaan. En waarom? Als je gebruik maakt van de astrologie, dan ga je vrij snel werken met cycli... en begin je het leven soms ook haast een beetje als een opeenvolging van cycli te zien. Dus zie je goed dat je soms een periode nodig hebt waarin je rust of waarin het minder goed gaat... Uh, die daarna weer gevolgd kan worden door een periode dat alles bloeit en groeit. Het is net zoals het verloop van de seizoenen, als het ware... Dus in de lente en de zomer heb je nu helemaal meer energie, ben je meestal meer buiten, doe je meer dingen. En van nature zijn we in de herfst en de winter meer geneigd om onszelf terug te trekken, te reflecteren en ons zo weer voor te bereiden op de periode dat dingen wel weer zoals vanzelf uh, lopen. Maar in het dagelijks leven is dat werken met die cycli nog iets waar veel mensen een probleem mee hebben. Ik denk dat dat ook een beetje de wereld is waarin we leven, dat je soms... Snel het idee krijgt dat het altijd geweldig moet zijn of altijd goed moet zijn. Terwijl jij, als je bij jezelf nadenkt, waarschijnlijk ook maar altijd goed weet dat je soms periodes van bezinning nodig hebt. Zodat je later juist ja, weer met die nieuwe inzichten iets, iets moois kan doen. En op het gebied van geld, ook als je ondernemer bent, als je zelfstandig ondernemer bent, dan is geld een onderwerp waar je wellicht wat meer mee bezig bent dan ja, dan iemand in loondienst. Dat ligt natuurlijk helemaal aan je positie, verschilt per persoon. En dat kan een onzeker puntje zijn voor veel mensen. Al helemaal als je maanden hebt waarin bijvoorbeeld wat minder binnen binnenkomt. En dat je te lang duurt of als je onzeker bent over of een bepaalde keuze je wel het financieel succes gaat opleveren. Waarop je had gerekend of dat je per ongeluk in de geldproblemen terecht zou komen. Het is in ieder geval voor veel mensen best eng. En juist dat werken met die cycli laat je heel goed zien... wanneer het voor jou een periode is om je wat meer terug te trekken... en nieuwe ideeën te gaan bedenken... of te reflecteren op wat wel werkt, wat niet werkt... en wanneer het weer gaat stromen. En dat betekent dus ook dat als ik werk met mijn eigen voorspellingen... dat ik gewoon eigenlijk weet welke maanden voor mij financieel gunstig zijn... Als ik de potentie aansnijd natuurlijk, als ik dan besluit de hele maand uh, op de bank te zitten en niks te doen, dan denk ik niet dat het winnende lot van de loterij opeens door mijn brievenbus um, valt, of rolt, um, valt. Dus het, je moet er natuurlijk wel naar handelen, maar dat kan soms een geruststelling zijn van oké, okay, mijn timing is goed. Uh, het kan niet altijd feest zijn en sommige maanden mag het juist helemaal feest zijn en mag je daar ook op rekenen en... Zelfvertrouwen hebben. Oké, okay, dus geld en astrologie. In deze aflevering wil ik het vooral met je hebben over hoe jij nou voor jezelf weet wat financieel de meer gunstige periodes gaan zijn. Dus wanneer je meer inkomsten kan verwachten, waarin je kan verwachten dat uh, je iets goed verkoopt bijvoorbeeld. Of financieel goed nieuws krijgt, dat kan ook gaan over een beurs of een hypotheek of een investering die je hebt gedaan wanneer het ook het juiste moment is om te investeren ergens in... en ja, hoe je dat dus kan bepalen. Ik denk dat ik in de toekomst, als jullie het leuk vinden... nog wel meer afleveringen wil opnemen over dit onderwerp... Geld en Astrologie. Ik ga ook in mijn eigen astrologieprogramma Align... hier in de toekomst nog, um, nog meer meedoen. Dus je kan nog wel wat andere invalshoeken verwachten... En ik wil het nu minder hebben over met welke geldplaatsingen je bent geboren. Nou, laten we er heel kort even toch bij stilstaan. Uh, je kan ook geboren zijn met bijvoorbeeld planeten in het Tweede Huis, achtste huis. Dat is de simpelste verklaring van geld en astrologie, omdat dat de huizen zijn die over geld gaan. En het tweede astrologische huis gaat vooral over het geld dat je ja, binnenkrijgt door te werken. Er zit meestal moeite en effort in. Je bent er actief mee. Bezig. Daar vallen voor de meeste mensen hun inkomsten eigenlijk onder. En dan heb je het achtste huis. En het achtste huis gaat meer over andermans geld. En over kwesties als investeringen, maar ook uh, beurzen bijvoorbeeld. En erfenissen is ook een kwestie van andermans geld natuurlijk. Dus uh, andermans geld waar jij je voordeel mee kan doen, onder andere. Mocht je nou twijfelen uh, over of een bepaalde inkomstenbron valt onder tweede huis of achtste huis, stuur me vooral een DM, dan denk ik even met je, met je mee. Nou, in die twee huizen kan je dus planeten hebben staan en die kunnen iets vertellen over jouw omgang met geld. Ik zal ze nu niet allemaal toelichten, maar um, ik heb bijvoorbeeld zelf Pluto in mijn tweede huis staan. Pluto is heel erg een alles of niets benadering, kan heel riskant zijn, kan soms ook... Wat extremer zijn, kan tegelijkertijd ook juist weer heel erg gaan zitten op geld. En die zie ik op veel verschillende manieren terugkomen in uh, geboortehoroscopen, ook bij klanten. Wat ik vaak zie is dat Pluto in het tweede huis zich eerder manifesteert als heel erg op de knip zitten en bang zijn om tekort te komen. Dus dat het een onzeker thema is. Maar hoe Pluto dan precies staat geaspecteerd in dat tweede huis, dat... Heeft, dat zegt ook veel over hoe dit voor jou uitwerkt. Want Pluto is niet een planeet die per se negatief of positief hoeft te zijn, altijd. Um, voor mij is Pluto een hele goed geaspecteerde um, planeet. En ik associeer hem eigenlijk ook juist met financiële voordelen... of met ja, berekenend zijn of plezier halen uit bepaalde investeringen doen... Of, nou ja, ik zal hem niet heel uitgebreid, um, uitgebreid toelichten, maar het kan sowieso leuk zijn om eens te gaan kijken of jij um, een planeet in een van die twee huizen hebt staan. Als je dat niet hebt staan, maakt dan niet uit, want daar kan ik het zo over hebben hoe je er dan mee kan werken. De meeste mensen zullen niet een planeet in een van die twee huizen hebben staan. Ook omdat we met tien planeten gewoon weg ja, tekortkomen om, um, om al die huizen te vullen dus nooit gek opkijken van lege huizen. Dat is sowieso een bekende astrologie mythe. Maar soms zie je wel grappige dingen. Bijvoorbeeld Uranus is de planeet van revolutie, verandering, gelijkheid, anarchie. Uh, ook van alles wat met digitale zaken te maken heeft. En als ik nou kijk naar de klanten die de afgelopen tijd een beetje financieel advies bij me hebben ingewonnen. Nu ga ik nooit harde financiële adviezen geven trouwens. Of zeggen je moet hierin investeren. Ik zeg hooguit. Dit kan een gunstige periode zijn om wel te investeren als je dat al wilde doen. En dit is misschien een periode om eerder even af te wachten. Hoe het loopt. Of hier kan je financiële gilligheid in je privéleven ver, uh, verwachten. En hier, uh, hier juist weer wat meer voorspoed. Maar dus zie ik vaak dat mensen die heel vroeg waren met crypto... en heel serieus daarin investeren... of daar zelfs een fulltime baan van hebben gemaakt... dat zij vaak Uranus in hun achtste huis hebben staan... van investeringen, aandelen, andermans geld. Dus dat kan een hele letterlijke manifestatie zijn... Goed, gaan we even door naar het stukje cycli en hoe je daar nou mee werkt. Dus hoe weet je of er voor jou een financieel gunstige periode aan zit te komen. Dit is vooral een interessante als je al wat meer weet van astrologie en van de huizen. Anders raad ik je even aan om op mijn Instagram profiel te kijken of eerdere afleveringen terug te luisteren. Zodat je even wat comfortabeler kan worden met concepten als huizen, huisheersers, ga ik het over hebben. En transits, het is niet het allermakkelijkste. En mocht jij nu al meedoen met mijn programma Align, dat is dus mijn astrologieprogramma waar echt al mijn kennis in zit. Waar ik je alle basics uitleg, maar ook leer hoe je bijvoorbeeld met aspecten en met transits gaat werken. Dingen die je nodig hebt om dit proces een beetje te begrijpen, dan uh, kan je die eerst rustig terugkijken. Dus mijn masterclass over werken met aspecten en met transits en daarna moet dit, nou ik wilde zeggen appeltje-eitje, maar gaat dit je vrij makkelijk af. En anders ga ook lekker rustig puzzelen, als je daar net als ik heel erg van houdt. Gewoon aflevering op pauze en het rustig voor jezelf uitzoeken. Wat voor mij echt de go-to benaderingswijze uh, wijze is, is kijken naar de heersers van het tweede huis en naar de heerser van het achtste huis... En ik hou het meestal bij het tweede huis, omdat voor de meeste mensen gaan geldzaken meer over inkomsten uit werk dan over inkomsten uit beurzen, erfenissen, investeringen. Dus tenzij ik een specifieke vraag krijg over bijvoorbeeld het afsluiten van een lening of een hypotheek of een erfenis, hou ik het meestal bij het tweede huis als het te maken heeft met werk ook, wat het voor de meeste mensen wel uh, wel vaak heeft. Dus je gaat kijken naar het tweede huis... en je gaat kijken waar de kusp van het tweede huis... in jouw geboortehoroscoop opvalt. Nou, die huizen, dat zijn twaalf taartpunten uh, in de astrologie. Dus je gaat eigenlijk kijken naar die twaalf sectoren. Je zoekt naar het tweede lijntje, staat ook aangegeven met het nummertje 2. En je gaat kijken op welk teken van de dierenriem dat huis valt. Dus op welk teken die lijn loopt... En alle tekens van de riem die kan je associëren met een planeet. Dit kan je even gaan googlen. Je kan googlen op Planetary uh, Rulers. Ik heb hier ook wel wat dingen over gedeeld op Instagram. Mocht je er niet uitkomen, laat het me weten. Kijk ik even met je mee welke planeet erbij hoort. Ik kan eventueel de bijbehorende planeten... ook wel even in de show notes weer zetten. Goed, je gaat dus kijken naar de heerser van dat teken. Soms zijn het er ook twee... Ik zou dan eerder neigen naar de traditionele heersers, uh, heerser. Dat is weer een ander concept, maar goed. Dus je gaat kijken naar de planeet die bij dat huis hoort. En als je vervolgens gaat werken met transits, ga je specifiek letten op wanneer die planeet iets activeert of zelf geactiveerd wordt. En dan zoek je eigenlijk vooral naar een gunstige transit of een gunstig aspect. Dat kan je doen door te kijken door welke. ...huizen die planeten lopen. Dus voor mij is de heerser van het tweede huis Jupiter... ...want mijn tweede huis valt op boogschutter. Um, dat kan je even snel zo nagaan. En dan ga ik dus kijken wat de planeet Jupiter doet. Als eerste, als Jupiter voor mij door een van de zogenaamde hoekhuizen loopt... ...dus het eerste huis, uh, vierde huis, beetje, zevende huis, tiende huis... ...maar vooral het eerste huis en het tiende huis eigenlijk dan is, zie ik dat al als een uh, periode... waarin het financiële thema belangrijk gaat worden. Dat hoeft nog niet te zeggen dat hij gelijk glorieus, geweldig, fantastisch is. Maar dat is een periode waarin ik veel meer bezig ben met geld. Omdat plane planeten die door deze huizen lopen... eigenlijk gewoon de, de aandacht trekken, de spotlights innemen. Ik zou vooral kijken naar Tiende Huis, Eerste Huis. En vervolgens wil je ook gaan kijken... Door naar door welke andere planeten die planeet wordt geactiveerd. En of dat in een harmonisch aspect is. Dus als een planeet die jij associeert met iets gunstigs. Of een planeet die goed samenwerkt met die andere planeet. Als die twee elkaar activeren. Dan kan dat voor jou een uh, gunstige financiële invloed zijn. Bijvoorbeeld Jupiter maakt een driehoek met mijn zon. Wordt gezien als een aspect die... Um, ja, die optimisme brengt, zelfverzekerdheid brengt, nieuwe energie brengt. En aangezien Jupiter voor mij ook nog met financiën is uh, betrokken, bij het thema financiën hoort, kan je dus zeggen, ah, dat is een leuke positieve transit. Je zou ook nog kunnen zeggen dat deze voor mij qua werk nog extra belangrijk is, omdat mijn, nou, het begin van het tiende huis en mijn midhemel, die vallen... Dan weer op het teken leeuw en die hoort bij de zon. Dus deze transit gaat voor mij, naast dat ik zelfverzekerd ben, veel energie heb, optimistisch ben, um, uit die zich mede specifiek op het carrièregebied en op het geldgebied. En zo kan je op zoek gaan naar gunstige transits. Gunstige transits zijn heel vaak driehoeken, sextielen, soms ook conjuncties. Nou, dit soort dingen licht ik allemaal toe in mijn... Uh, in mijn webinar over de transits of mijn masterclass over de transits... die dus in-align te vinden is. En hier kan je ook, denk ik, nog wel wat oude Instagram posts over vinden. Het is net weer een stukje verder dan astrologie voor beginners... maar het is wel heel leuk om mee te spelen. En die transits, die kan je onder andere op astro.com vinden... als je naar Additional Tables gaat en het knopje With Transits aanzet... Uh, dat kan je doen bij de functie Extended Chart. En uh, dan krijg je een overzichtje met alle transits op dat moment qua aspecten. Dus ja, ga er eens mee puzzelen. Maar voor mij is het dus als Jupiter op een positieve manier wordt geactiveerd... als die een gunstige transit maakt, al helemaal als het gaat over een planeet... die voor mij betrokken is, met, ook met geld betrokken is... of met carrière begaan is, dat soort zaken... Dat kan ook zo specifiek zijn als jij wil. Stel je voor, je werkt als journalist, daar, daar verdien je je geld vooral mee. En de heerser van jouw negende huis, wat het huis van publiceren is, is ook betrokken. Als een uh, planeet die met je tweede huis te maken heeft, uh, die je activeert. Dan kan dat voor jou ook een bijzonder mooie financiële transit zijn, omdat dat bijvoorbeeld betekent dat je een nieuwe. Een grote journalistieke opdracht krijgt... of een boekcontract krijgt aangeboden... wat je dan weer financieel plezier brengt... terwijl iemand die accountant is bij wijze van... misschien iets minder gaat merken... van een uh, geactiveerde heerser van het negende huis. En ja, hierdoor weet ik ook mede... zeker dat de huizenverdeling bij mij klopt... want ik heb een beetje een twijfel als een hier heb ik ook eerder een uh, aflevering over opgenomen... dus ik twijfelde heel lang of ik een weegschaal... Of een schorpioenascendant heb. Maar met een ascendant uh, valt mijn tweede huis op boogschutter. Dus is Jupiter de heerser. En met weegschaal zou die op schorpioen vallen. Met Pluto en Mars als heerser. Terwijl ik altijd gewoon heel letterlijk merk... als Jupiter op een positieve manier uh, bezig is in mijn radix. Of op een sterke manier geactiveerd wordt. Dan uh, merk ik dat gewoon financieel praktisch direct. Dus dat zijn altijd... Transits waar ik heel erg naar uitkijk, of tenminste heel erg naar uitkijk, het is niet alsof ik de hele dag alleen maar bezig ben met geld natuurlijk, maar dat zijn wel leuke transits om te onthouden of om in je agenda te zetten bewijzen van, of om naar uit te kijken als je financieel juist door een minder gunstige periode gaat en ja, je begint te twijfelen of het wel goed komt of je vraagt je af wanneer komt het dan wel weer. En zoals ik al aan het begin zei, dit is geen stappenplan om zo snel mogelijk rijk te worden. Het is ook niet, um, niet zo dat ik zou zeggen, doe maar gewoon niks of wacht maar gewoon af. Want de astrologie geeft je een gunstige transit. Je moet er altijd zelf op anticiperen, maar dat lijkt me vrij logisch. En toch is het heel leuk om hiermee te werken. Um, dus het afgelopen jaar, toen heb ik ook... Nou, je hebt een oudere voorspeltechniek, dat zijn perfecties. En dan heb je ieder jaar een huis dat gaat over uh, ja, een soort huisjaar. Dus ieder jaar staat, ieder verjaardagsjaar staat een specifiek huis in de spotlight. Voor mij was dat afgelopen jaar het tweede huis, waarvan de heerse dus Jupiter is. En nu zit ik alweer in een derde huis Saturnusjaar. Maar vorig jaar was dat uh, boogschutter, tweede huis Jupiter. En. Wat dan wordt gezegd is, dan ga je al helemaal merken als die heerser geactiveerd wordt. Dus afgelopen jaar is dat ook echt heel letterlijk geweest en heel groot geweest. Zelfs een sextiel tot Jupiter of een hele lichte invloed kon ik vaak wel merken en had ook vaak financiële invloed. Terwijl ik dit jaar weer een beetje anders ga kijken naar um, ja naar mijn astrologie, tegelijkertijd... wat dan wel weer interessant is met Saturnus als deze heerser. is dat Jupiter al een poos over mijn Saturnus in mijn radix heen zoomt en dat ook weer te maken heeft met uh, onder andere financiële groei en zakelijke groei. Het is in mijn zesde huis uh, van dagelijks werk. Dus merk ik hem ook weer terug. Misschien denk je nu na deze aflevering... oké, okay, dit is me echt nog even te complex... Ik wil het even nalopen, nazoeken? Nou, stuur me vooral een berichtje als ik je ergens mee kan helpen. En dit zijn eigenlijk ook dingen die ik je gewoon ga leren in, in mijn programma, Align. Dus, wat Align is, is een uitgebreide basiscursus ten eerste astrologie. Dus echt vanaf het begin af aan neem ik je mee. Je kan alles op eigen tempo doen. Je kan beginnen waar je wil beginnen. Dus ook als je geen totale beginner bent... kan je lekker instromen bij het deel... dat jou uh, op dat moment het meest aanspreekt... of waar je op dat moment iets aan hebt. En ja, vervolgens kan je eindeloos de diepte ingaan. Dus ik heb masterclasses opgenomen over relatieastrologie, over carrière-astrologie. En volgende maand... Als de zon in schorpioen staat, een van de tekens die je weer losjes kan associëren met geldzaken, um, ga ik nog extra verdieping bieden op het gebied van ja, financiële astrologie. En zal ik, als jullie het leuk vinden, ook nog wat tips meegeven in deze podcast. Het lijkt me in ieder geval leuk om even concreet te laten zien hoe ik hiermee werk en hoe ik het aanpak. En uh, ja, ook als je even denkt, dit is te complex, kijk eens naar mijn programma online, stuur me een berichtje of... Nou ja, dit is ondertussen volgens mij alweer aflevering 20. Dus ik heb nog zat meer toegankelijke afleveringen om te luisteren, om te beginnen met astrologie. Dat was hem weer voor vandaag. Wens ik je voor nu nog een hele fijne week. Ik zie buiten een lekker herfstzonnetje, dus ik ga straks rustig boodschappen doen en een wandelingetje maken. En ja, je kan me altijd vinden op Instagram, in de sterren. Mocht je deze podcastaflevering waarderen of de podcast in het algemeen, waardeer ik het altijd enorm als je vijf sterren wil achterlaten. Of als je mij een berichtje stuurt en uh, vertelt wat je ervan vindt. En dan hoop ik je weer te zien bij de volgende aflevering of eventueel zelfs bij Align. Kan je vinden op innesterren.nl slash Align. En uh, ook gewoon als je naar innesterren.nl gaat. Oké, okay, tot de volgende keer.